0: ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a otro podcast, el podcast del programador. En esta sesión, en este episodio, tengo de invitado a un amigo que conocí en la Jamstack, en esta conferencia de, de, que te platicaba, en la Jamstack Conf, que te platicaba en el anterior episodio. Y pues ahora eh, voy a platicar junto con Oliviel, eh, acerca de este Framework CSS O más bien este plugin De Post-CSS Llamado Tailwind Tailwind es súper versátil, súper flexible Y está basado en ser Una biblioteca CSS Enfocado a únicamente Utilities Vamos a platicar junto con Olivier Acerca de esta biblioteca Quédate a escuchar este podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast del programador. Estoy aquí con mi amigo Joliviel. Jolivier lo conocí en la conferencia de Jamstack que les había mencionado anteriormente. Pueden seguirlo en sus redes sociales, las dejo en la descripción de este video. Y pues les recuerdo que este podcast, en este, en este episodio, vamos a estar hablando acerca de, de un framework o más bien un plugin de post-CSS llamado Tailwind. Y pues vamos a comenzar. Ok.
1: Como le dijo Diego, eh, um, yo soy Olivier Valdés, eh, ya yo, yo tengo un año trabajando con Tailwind y la diferencia de este nuevo framework de Javascript. Entonces, algo importante, por ejemplo, lo que tiene Tailwind, es que, a diferencia de tal vez otro framework que uno está acostumbrado, como Bootstrap, eh, Tailwind te da la flexibilidad de tú elegir eh, eh, la forma en que tú quieres crear tus componentes, entre otras cosas. Por ejemplo, un problema que tiene Bootstrap y algunos frameworks de CS de su generación, es que eh, um, ellos, por ejemplo, te creaban, eh, tenían una forma muy específica de utilizar los componentes que ellos tenían, como los botones, la forma que iban a tener, y e implementar esos cambios es muy difícil. Por ejemplo, por ejemplo, con Bootstrap yo recuerdo que tú tenías que ir al archivo SAS de ellos, a ver si tú comienzas a cambiar diferentes cosas del archivo de ellos. Eh, cuando eso a la larga te puede tener problemas, incluso con actualizaciones de, de Bootstrap te Puede tener esos problemas, entonces mucho cambio dentro. Entonces, eso te hacía que tú te quedaras en versión atrasada de Bootstrap y que el framework siguiera avanzando. Eso era otra cosa, por ejemplo. Otro problema, por ejemplo, que tiene Bootstrap, si nosotros lo ponemos, es que tiene como dependencia jQuery. Entonces, hoy en día nosotros no estamos utilizando jQuery, sino que nosotros estamos trabajando con. Uh, React, Angular, View, y los otros frameworks nuevos que vienen por ahí, entonces cada vez en internet depende mucho menos de jQuery jQuery ahora mismo es como una dependencia legacy, que en algunos trabajos no toca trabajar con ellos, pero ya es donde javascript por default, ya trabaja hace todo lo que hace jQuery, así mismo. entonces es mejor usar la librería nativa que ponerle una carga más a nuestra aplicación web o las diferentes aplicaciones que estemos trabajando. Por eso Tailwind tiene ventaja en ese sentido, porque él, lo que no es un framework, sino se domina un utility framework. entonces La diferencia del utility framework es que Tailwind te da pedacitos eh, de las cosas. Él no te da un botón completo, sino que él te da pequeños pedazos. mismo. En la matriz dice, bueno, si tú quieres poner tu framework, eh, tú quieres poner un botón o una forma redonda, yo te voy a dar diferentes métodos que hacen eso o si tú quieres cambiar el color de tu background, diferentes métodos o clases de CSS. Si tú quieres, por ejemplo, eh, cambiar el color de un texto también, mucha pequeña parte. Imagínense como que fuera la filosofía de ellos parecida como Atomic Design, que mucha pequeña parte, cuando la unificamos, nos crean la forma completa. Y esa es de las mejores cosas que nos trae Taylor. No está opinionated en nada de lo que él te está diciendo, sino que... No tiene una opinión específica de hacer la cosa, sino que al final es uno mismo que eh, elige cómo quiere trabajar con el propio tailwind.
0: Si ¿Tú quieres sí. decir algo, Diego? ¿Sabes, ¿Sabes qué me he dado yo cuenta, por ejemplo, esto que mencionas de, de, el, de que es más como un... Por ejemplo, la diferencia entre Tailwind y, y Bootstrap pues, es principalmente que es Tailwind es como, como dice su utilidad, ¿no? O sea, está más enfocada, digamos, a es como definir las propiedades que normalmente definirías en CSS como en clases, ¿no? Que trae Tailwind y por ejemplo en Bootstrap, pues este, si lo han usado, eh, pues prácticamente las clases van referidas más como a componentes, ¿no? Button, eh, form y todo esto más como a componentes a diferencia de Tailwind, como dices, más atómico, ¿no? Y o sea, siento que las ventajas, las ventajas de, de tener eso, de esa principal diferencia, por ejemplo no sé tú eh, cómo lo has sentido. Yo apenas lo he estado utilizando. Tú me mencionabas que ya llevabas un año, ¿no? Pero sí. yo, yo, yo la ventaja que he sentido de esta, de esta diferencia, de esta atomicidad, es que, por ejemplo, eh, una principal es la, la que le dicen la customización o la personalización, que prácticamente eh, al no ser componentes, al no tener como un, como un estilo definido o al no ser como al no tener en sí un tema, sino que tú vas definiendo tu tema e incluso puedes como, como cambiar o modificar todavía las, las variables que llega a tener. Este, el hecho de que sea eso es que te permite, o sea, puedes, puedes hacer eh, cualquier interfaz gráfica con Tailwind. Con Tailwind no estás como atado a una cierta, eh, por ejemplo, en Bootstrap lo utilizas y aunque le quieras cambiar el tema, pues, se, se nota, ¿no? Se nota bastante cuando una interfaz gráfica está hecha en Bootstrap, ¿no? Sí. Y, y otra y otra ventaja que, que, por ejemplo, yo le estaba viendo a, este, también a, sobre, boot, sobre Bootstrap o cualquier prácticamente framework CSS, es que como es un plugin, un plugin de, de post-CSS, eh, tiene... Todavía le puedes agregar un montón de funcionalidades. Por ejemplo, estaba viendo una, una parte muy interesante de, 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 de esta configuración de post-CSS, que, que, por ejemplo, era un miedo que yo tenía al usar Tailwind, ¿no? Porque si lo piensas, pues es como, prácticamente Tailwind, pues es como portar todas las propiedades de CSS a las clases de, de, de HTML, ¿no? Y, pues, eso en, en, en espacio, en espacio de, de que ocuparía un tu, el CSS generado, pues, es bastante grande, ¿no? Es como tienes clases para todos y pues se genera un archivo gigante, ¿no? Pero estaba viendo que, por ejemplo, al ser post-CSS, puedes agregar como esta funcionalidad que se llama PURG, o de PURGAR, que prácticamente lee todo tu código y sabe qué clases utilizaste, qué no. Y te, y te genera solamente el, el código que estás usando ¿no? y, por ejemplo tú, tú que ya llevas más tiempo este, ¿qué que, que, que podrías decir que digamos es mejor Tailwind que, que, que Bootstrap en, en todas estas eh, digo a, part, a, a partir de las ventajas de, de que es PostSS y todo esto
1: bueno de, de las ventajas que yo he visto es que es más fácil tú agregarles cosas custom, hecha por ti. Por ejemplo, Tailwind eh, genera un, un archivo de JavaScript eh, en el que tú puedes agregar custom, vamos a decir, con, custom properties, propiedades eh, hechas por ti a CSS. Por ejemplo, yo quería, en un proyecto que yo estaba trabajando, de que tú sabes que una propiedad que uso mucho en CSS, el hover, cuando eh, alguien entra dentro, el, el mouse se asoma eh, a, un, a un elemento, algo así de, de la web. Entonces, yo quería, por ejemplo, de que él me hiciera un hover, pero el hover que yo quería que le hiciera no lo soportaba Tailwind. O sea, a Tailwind a veces hay alguno, porque hay que decir eso, hay algunas cosas que ellos no sé por qué o por compatibilidad ellos no soportan, pero aún así yo lo quería. Entonces, yo fui a ese archivo de, de JavaScript que ellos tienen, le agregué ese tipo de hover en específico que yo pudiera usar directamente con Tailwind, no que era una clase mía, sino que eso fuera como del framework de Tailwind. Y me trabajó sin problema, sí mismo. O sea, después yo recompilé la aplicación, la estaba haciendo el prior, la aplicación, y volví a darle MP en Start. Y él volvió a hacer todo su proceso. Y a la larga eh, me funcionó sin problema. O sea, esa es la ventaja, por ejemplo, que yo te puedo decir. Otra cosa, por ejemplo, que yo veo es que los frameworks actuales lo están adaptando mucho. Porque a veces tienes que hacer algunas configuraciones en, en específico para los frameworks. Y a veces se dice, wow, ¿y cómo yo voy a...? adaptar a Tailwind con React cómo voy a adaptarlo con Angular, pero ya los frameworks, por ejemplo, se están dando cuenta de que los developers se están moviendo para ese lado y que eh, yo, por ejemplo, participé, para que tú veas eso en una encuesta que, se a, además del State of Gs, yes, hay otra que se llama State of C CSS, que empezó, yo creo que fue el año pasado, esa encuesta. Entonces, gran parte de la gente que nada más usaba CSS o del State of Gs yes, también están usando Tailwind. Si tú miras por ejemplo el resultado, entonces por eso se le está dando eh, un empuje más grande a lo que es ese framework. Otra de las funcionalidades que tú dijiste, que para agregar, es, que es muy valiosa, es lo de limpiarte el CSS que tú no utilizas. Eso es demasiado bueno porque hay developers que te instala Booster con el framework completo. Incluso Booster, en verdad, eso no es tanto. Eso sería como un problema de CSS, pero también de, de Booster, pero también un problema del dev. Porque Boostra también tú lo puedes instalar por partes. Si tú quieres, tú tienes que instalar Boostra completo. Pero a veces, cuando tú un proyecto y tú estás muy rápido y tú no quieres estar pensando mucho y hay que configurar muchas cosas más, de si voy a instalar o voy a usar, tú no sabes si tú usas eso de Boostra, sí o no. En el futuro tú le instalas el, el framework completo. Entonces, tú sabes el tamaño y el peso cuando tú hagas el build y todo eso que te va a agregar. Tú instalar un framework completo de CSS con muchas cosas que tú no vas a utilizar porque. Te gustan lo que tú más cuando ven a ver utiliza el grid y los background y una que otra cosa, pero después mm -hmm. toda esa funcionalidad además se queda en el aire.
0: Sí. Oye, y tú que llevas más tiempo, ¿cómo, cómo has visto la digamos la evolución que ha tenido, que ha tenido Tailwind? Es decir, si ¿sí ha cambiado mucho de cómo empezó hace un año a, a ahorita, o sea, si ¿sí, sí, sí, digamos tiene esta parte de evolución de mejora y. Y todo esto? Eh, sí,
1: ellos han tenido una mejora. Por ejemplo, de las mejoras que yo te puedo recalcar más es la documentación. La documentación de ellos es muy buena. Sí, incluso me la encuentro más sencilla que la de la misma Bootstrap. Porque, bueno, hay que seguir viendo cómo sigue evolucionando, pero eh, me la encuentro todavía más sencilla que la de Bootstrap. Eh, um, me, me lo encuentro eh, también ellos le han ido agregando más funcionalidades, por ejemplo Tailwind tiene, vamos a decir, este concepto de cómo le aplica las pseudo clases, están agregando más pseudo clases, está agregando más clases que tienen que ver con animaciones que eso también se pedía mucho o sea, el framework en verdad le está agregando, ah, también ellos le dieron soporte que agregaron una actualización en CSS Grid, antes nada más ellos trabajaban con Flexbox, ellos por ejemplo ahora trabajan con el Grid, un par de versiones atrás, o sea, ellos están mejorando mucho una de esas de por qué está pasando eso, que debí decir ese dato antes, pero me acuerdo de esto. Uno de los creadores de Tailwind, ese creador de un libro que se llama Refactoring UI, ese libro eh, de los creadores de Tailwind que también crearon el framework, eh, es un libro muy bueno si tú eres un front-end developer o tú quieres empezar con UI UX para tú comenzar a aprender de los términos y cosas así, él te enseña técnicas. No te enseña formas de hacer, pero te enseña técnicas para tú aplicar en el front-end. Y por eso, como ellos también tienen ese conocimiento de UI UX y también de desarrollo, tú lo notas en el framework y en la documentación, entre otras cosas. O sea, las decisiones que ellos toman no son decisiones de que porque sí, sino que tú ves que hay una experiencia de diferentes campos aplicados a KELWIN en sí. O sea, eso es algo a tomar en cuenta de, de ese framework de CSS también.
0: Sí, por ejemplo... Ahorita que dices esto de la documentación, por ejemplo, yo vi muy, muy bueno que tenía Tailwind en su página, que por ejemplo, no, no este, pues al menos no lo encuentras directamente en Bootstrap, que prácticamente te dan tutoriales para cómo utilizar su, su biblioteca para hacer eh, componentes que normalmente este, pues tendrías que ahí indagarle en Google, y en Stark Overflow y en Tricks CSS para... Encontrar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que tienen tutoriales de no sé cómo hacer tarjetas con, con imágenes para productos, para hoteles y todo eso. O sea, sí, sí bueno, al menos yo como de mi experiencia desde un nuevo usuario, desde un nuevo usuario de Tailwind, pues sí creo que tienes razón en esta parte de, o sea, su, su documentación es como, es como muy fácil, ¿no? De, de entrar y ya comenzar a usar Tailwind y hacer cosas bastante bastante buenas y bastante rápido, ¿no? Digo, por si, por si alguien todavía está como pensándola en, 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 en si usar Tailwind o no usar Tailwind, pues pueden probar, puedes, pueden entrar, pueden empezar a probarlo y en cuestión de minutos, pues ya van a saber, van a, van a estar usando Tailwind de manera súper fácil. Sí, eso
1: es algo muy interesante que tiene Tailwind porque... Y necesario, en verdad, porque como ellos tampoco te dan los componentes por default y tú dices, wow, ¿y cómo que un botón si no hay una clase botón aquí? Entonces, es bueno que yo te enseñe un ejemplo. Y otra cosa que ellos tienen ejemplo en video, o sea, el video ahora mismo es esencial. O sea, muchas veces los developers no quieren a veces ni leer o tan rápido con algo. Y un video te enseña más que cualquier, que cualquier documentación que tú puedas hacer y escribir. El video te, está, te lo tiene las cosas claras Entonces, eso es algo importante que también la gente de Tailwind está haciendo. Eh, tener también videos y también documentación escrita. Eso es algo muy importante. Tú que estás viendo, por ejemplo, también lo de Tailwind, eh, yo en eh, un par de minutos también te voy a compartir mi pantalla porque te voy a enseñar muchos recursos sí, sí. que yo tengo guardado por ahí de Tailwind que te pueden eh, beneficiar tanto a ti como a la gente que está aquí mismo en el live de cosas muy interesantes que está sacando Kelvin ahora mismo y que la comunidad está haciendo que crezca cada vez más el framework y no hace la vida más sencilla. O sea, eso es algo importante también, que el framework tiene que tener eh, más, más, más librerías, más cosas eh, eh, que nos puedan hacer la vida más fácil con él. O sea, eso es esencial ahora mismo.
0: Por aquí tenemos una, una pregunta. Este, no sé si tú, tú hayas oído de esto, ¿Qué es, qué ¿sabes de sitios así como algún sitio importante o algún sitio conocido o sitios que utilicen Tailwind o que tengan ejemplos de Tailwind o sitios que utilicen Tailwind, digamos?
1: Eh, si tú supieras que actualmente... Eh, hay sitios que lo utilizan, pero la cosa con Tailwind es que pasa, que tal vez yo no me, porque yo me doy mucho cuenta de cuando una website usa una tecnología o no, es que hay una aplicación que utilizo que se llama Web Analyzer, que te dice a mí mismo qué aplicación. No sé si es porque como Pe eh, Tailwind te crea toda la clase cuando se está compilando eh, o se está haciendo el building de tu aplicación, eh, los websites no lo detectan en sí, a diferencia de Bootstrap, tal vez por el jQuery, entre otras cosas, para identificarlo. ¿Cuáles son los websites que lo están usando? Pero de los websites, por ejemplo, que yo te puedo decir que tal vez, lo, bueno, sí lo utilizan por detrás, por ejemplo, es la página de Gatsby. Ellos, por ejemplo, les gusta trabajar mucho con Tailwind. Ellos lo utilizan con otra cosa que se llama Emotion, que también tú puedes eh, ligar tanto Tailwind como con Emotion. Eh, um, yo creo que hasta la página de Next también, ellos utilizan Tailwind. La página de ellos tiene que tener un showcase que yo incluso cuando le enseñe la página, cuando comparto mi pantalla después, eh, um, vamos a ver, podemos hasta ver para yo tener más casos más claros de cuáles son los websites que están utilizando Tailwind pero hay muchos que se están moviendo principalmente websites nuevos de startups que están comenzando a utilizar eh, este framework de CSS so, eh, de popularidad popularidad está teniendo, o sea uno nada más tiene que ir al GitHub y ver cuántas ellos tienen
0: Sí claro y también lo que decías ¿no? de el, esta, el, este website de State of CSS me decías que se llamaba
1: bueno, en verdad ahí, ahí yo me confundí, en verdad es mal de verse, lo que pasa fue cuando ellos cambiaron de seid a verse ellos ellos, tú sabes que uno tiene a veces dice 6, pero no, hay que verse la hora mía, entonces no tiene todavía eh, que que, ahora hay que cambiar al nuevo nombre que ellos
0: tienen Este, ¿Querías compartir tu, tu, tu sí, pantalla? Sí, déjame
1: compartir mi pantalla para que vean. Yeah. Yeah. Para compartirla. Ya tú la puedes ver. Yo creo que tú te ves ahí.
0: Listo. Well, ok. Pues
1: well, entonces, eh, aquí estamos, por ejemplo, en el website de Tailwind.
0: Ah, se ve yeah. tu escritorio.
1: Ah, tú, ¿tú ves mi escritorio? ¿Tú no puedes ver lo que es?
0: Ok. Déjame... ¿Y ahora te pueden ver? Se ve, se ve el escritorio. Se, se ve que tienes abierto Chrome, pero se sigue viendo el escritorio vacío.
1: Oh, qué raro. Déjame... Um, ahí, um, se ve,
0: ahí se ve tu mouse, pero no... Es el Preference System. System Preference.
1: Ah, lo que pasa es que eh, tengo que darle el permiso de, 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 de Skype para que él pueda grabar mi pantalla. Por eso es que tal vez ustedes no lo ven. Déjame, esperar. Ahí,
0: Ahí se ve el sitio de... Ahí se ve. Tailwind, sí. Ahí está.
1: Ahora se está viendo.
0: Sí, se está viendo el sitio de TailwindCss.com.
1: Sí, entonces aquí estamos en la página de Tailwind. Eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, la como te decía, la instalación. Nosotros podemos ver las diferentes formas de instalarlo, eh, podemos ver resources. Por ejemplo, ahí ve lo que yo te dije, que los creadores de Tailwind fueron los de Refactoring UI, que también les recomiendo este libro de ellos, que ellos son los creadores de Tailwind, eh, entre diferentes cosas. Pero de los resources que yo le iba a ustedes a compartir de Tailwind en sí, eh, por ejemplo, esta página. Que eh, eh, se llama, ustedes lo pueden buscar por Tailblocks. Miren aquí el nombre: Tailblocks. Esto sale los otros días, esto es súper reciente. O sea, esto mismo, esto es una serie de componentes ya hechos en Tailwind. Por si tú no quieres hacerlo tú solo por default, y mira que incluso soportan tema negro, que eso ya es esencial para mí, porque cuando tú no te quieres integrar los ojos en la noche. Pero eh, esta página de Tailblocks. Eh, nos enseña diferentes componentes de Tailwind e incluso nos lo enseña en diferentes tamaños de pantalla. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en esta esquina, yo le puedo dar esto en escritorio. Yo le doy aquí y así se va a ver en tablet. Y así se van a ver nuestros componentes en tablet. También le podemos eh, poner en smartphone. Y así se va a ver nuestro, nuestro card o el card que nosotros creamos en un smartphone. Otra cosa muy chula es que tú, por ejemplo, le puedes dar view code y... Podemos ver todo el código con que se hizo ese componente y podemos copiar y pegarlo ahí mismo. O sea, no, no tú le puedes ahí mismo, no tienes que dar ni siquiera control A o control, tú le das copy to clipboard y ya tú puedes estar ready para tú usar ese componente completo sin tú ni siquiera hacer nada. Eh, vemos que también tiene más resources, por ejemplo, tú puedes ver cómo se ve... Eh, si fuera un, un, un formulario de contactos, ellos ya tienen uno hecho. Eh, de diferentes forma, ellos lo, lo enseñan esto. Eh, de contenido. Um, de e-commerce, por ejemplo. Ellos tienen esto aquí. Eh, de e-commerce. O sea, tienen un montón de cosas para diferentes cosas. Footer. Um, un montón así mismo, este es un recurso muy importante y es súper reciente entonces esto apenas salió este, yo, yo creo que bueno yo llegué a saber de él como hace dos semanas para decirle y veo que está muy bien organizado y muy bien preparado y, um, otra cosa que yo le puedo eh, recomendar a ustedes esta página que se llama tailwindcomponents.com Tailwind y ahí por ejemplo estos son otras página de componentes al igual que yo estaba antes esta ya tiene un tiempito ya eh, puede hacer lo mismo, de que ustedes lo pueden ver en diferentes tamaños de pantalla, los componentes, eh, entre diferentes cosas. Eh, otra cosa muy chula que yo tengo que ustedes le dan a Chipset. si ustedes le dan ahí, él te lleva a esta pestaña de aquí, donde él tiene todas las clases ya organizadas que se utilizan en Tailwind, que incluso un poco más, mejor organizada de como lo tenemos aquí en Tailwind.com, eh, eh, a mí me gusta a veces buscar la mejor aquí eh, y elegir la clase que yo quiero directamente. Entonces tú lo puedes buscar en el navegador de ellos. Eso es algo bueno que tiene la página de, de Tailwind Components. Eh, de los últimos recursos que yo también le puedo dejar es Tailwind UI. Y Ustedes van a decir, ¿por qué otra librería de componentes? Bueno, la diferencia es que esta librería de componentes está hecha por los mismos creadores de Tailwind. Esa es la diferencia. Entonces, eh, eh, apenas ellos lo tienen un tiempo diseñándola, no que está full ready. Lo único malo que yo le veo a, a esta opción de ellos, a diferencia de otras opciones, es que ellos, eh, eh, um, ellos cobran. Hay algunos que son gratis, pero hay otros que tú tienes que pagar. Entonces, están un poco más completos. Nosotros vemos porque ya tienen ya su, su icono de ciertas cosas, sí, por default. Ya son como landing ya un poco más completa pero hay que pagar para eso. O sea, eso es lo malo que yo le veo a Tailwind eh, UI, que pueden verlo aquí en este URL. URL. El último recurso que les voy a decir de lo más importante que hay es este repositorio de, de Tailwind, que se llama Awesome Tailwind CSS. Entonces, este repositorio tiene, siendo resources de Tailwind, tiene un viaje. Por ejemplo, podemos ver los plugins todos los plugins que tienen eh, Telwin ahora mismo, eh, UI libraries y componentes tienen un montón ahí, resources eh, de website, de Github, herramientas, eh, starter, que si ustedes no quieren hacer cosas de cero ya hay alguna cosa hecha, extensiones algo muy importante, Visual Studio Code tiene una extensión de Telwin para que así mismo cuando vayamos escribiendo las diferentes clases de Telwin no la autocompleten. Eso es muy importante. En su visto al estudio Code, escriban las extensiones Tailwind, que yo lo uso mucho, y le va a aparecer la extensión de ellos. Entre materiales para aprender, o sea, este repositorio es la clave. O sea, mírenlo aquí bien. Eh, awesome Tailwind CSS, en GitHub. Lo pueden buscar en Google por ese nombre y le va a aparecer. Eh, entonces, eh, y nada, eso es lo que le quería compartir eh, a a ustedes eh, en este momento no sé si te gustó Diego todos esos resources que um, estaba compartiendo yo ahora mismo
0: claro sí supongo que serían de mucha si alguien nos está de los que nos está escuchando y o viendo y apenas va a empezar con Tailwind les puede le pueden servir mucho Pegué los links en el, en el chat de, de YouTube. Es, si, no, si, si estás escuchando el podcast desde Spotify o Anchor o cualquier eh, plataforma de puro audio, también te recuerdo que el Spotify puedes ver este, el en vivo del Spotify en YouTube y puedes encontrar ahí en los comentarios todas la, las ligas que nos compartió Oliviel. Y puedes pues, empezar a, a utilizar estos componentes que mencionaba Olivier de, de Tailwind, CSS. Y por cierto, este, Olivier, algo que me, que me di cuenta ahorita en estos recursos que, 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 que nos enseñaste, es que me, di, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, Tailwind, hace, al ser como esto de las propiedades en clases o las puras utilities, siento que hicieron algo, hicieron algo, que a lo mejor a, a, no, todavía no le dan mucha luz, pero bueno, al menos a mí como no usuario se puede ver claro, ¿no? Encontraron la forma de hacer componentes universales, ¿no? Porque pueden hacer, puedes, puedes tú hacer componentes, eh, no sé, o sea, súper custom, super, así como componentes bastante, no sé, como estas que me enseñabas que, que cobran, o sea, son, son componentes que ya tienen las clases de, de, que, que, to, que, tiene, que tiene Tailwind, ¿no? Entonces, sí. prácticamente tú puedes hacer un componente como aislado y compartirlo con cualquier proyecto que ya tenga Tailwind, ¿no? O sea, al ser utilities, siento que encontraron la forma de poder como empaquetar eh, CSS en HTML y digamos que tú nada más tienes que compartir tu, tu componente con, la, con las clases de Tailwind y son como componentes universales, ¿no? son como componentes que pueden incrustarse en cualquier proyecto que tenga que tenga Tailwind sin necesidad de hacer como cosas muy, muy este muy por ahí muy muy rebuscadas muy raras y ya puedes compartir como componentes no
1: sí esa de cosa, eh, es de las cosas más geniales que tiene Tailwind a sí mismo de que eh, la forma en que Tailwind eh, va como esa customización que fue pensado en el futuro para que tenga, le ha ayudado en dos cosas, uno, se puede agregar le pueden agregar muchas herramientas esa por ejemplo es la cosa que tiene dos, se puede adaptar a mucho ambiente diferente a sí mismo y, y si tú te fijas, de lo poco que te enseñé muchos de esos componentes ni se parecían el uno al otro, tú no puedes decir no, esto se hizo con Tailwind, entonces hizo, tú, tú ni siquiera a veces te puedes dar cuenta de websites que son creados con Tailwind eh, es difícil por eso, por eso a veces tú me preguntaste ¿cuáles websites han usado? entonces yo a veces me quedé pensando porque yo sé que hay muchos websites que lo están usando principalmente websites modernos pero la forma en que ellos lo están implementando te hace ver que este botón o esta figura que ellos hicieron no fue un botón que vino por default de, 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 de una forma que te decía que tú tenía que hacerlo así ellos con la librería que yo te dije que tienen los creadores de Facebook de, de ellos tienen algo un poco más opinionated en verdad y eso te puedes dar cuenta de que ellos eh, tienen cierta forma más de hacer las cosas, y más si tú lo coges tal vez directamente esos recursos que yo te estaba enseñando, pero si tú quieres algo muy loco, si tú quieres algo muy original de tu librería y todo, es difícil que una gente te diga que eso fue hecho con ¿no? O sea, eh, um, y eso es parte de lo que yo te dije, la customización, que ellos pensaron a futuro con eso, o sea, eso es de las cosas más geniales que ellos tienen.
0: Sí, claro. Sí, es uno de los puntos más principales y de los puntos más fuertes, ¿no? De Tailwind, la, la customización, la personalización de, de todos los componentes. Sí, y lo bueno
1: es que se adapta al desarrollo actual, porque el desarrollo actual ahora mismo es muy rápido y muy cambiante. Por ejemplo, puede ser que tu UI UX haya hecho eh, un prototipo completo o un, o un design system ya que tú puedes utilizar, por ejemplo, en tu cosa y un segundo a otro en tu proyecto, ellos dicen, ah, no, tenemos que cambiar esto porque como que esto no está funcionando, el cliente no le está gustando esto, entonces hacer esos cambios va a ser mejor de que estemos restringidos a cierta forma en específica de, del lado de frontend de crear nuestro componente, o sea, los cambios se pueden hacer más rápido. Y en verdad el software actual que es el que más ahora mismo está teniendo la oportunidad de hacer software rápido, por ejemplo, está diciendo que tú en tu podcast pasado tú estás hablando del Jan Stack y una de las cosas que tiene Jan Stack es que nos permite crear software más rápido porque muchas de las configuraciones que tenemos que hacer con Webpack, que poner eh, ligar la otra cosa, ya uno le deja eso a esas herramientas. Lo que nosotros queremos es ponernos a programar de una vez y crear cosas. No queremos perder tiempo en configuraciones ni, ni, ni está cambiando. No lo que nosotros queremos es llegar, comenzar a tirar código y que el cliente y la, la plataforma comienza a tener updates y, y cada vez que haya producción sea rápido.
0: Entonces, sí.
1: esa sí, es la sí. ventaja.
0: Sí, yo creo que, este, para, digo, para todos los que nos están escuchando, este, yo creo que pusiste un punto muy importante, ¿no? Y a lo mejor no es muy visible para muchos, pero yo creo que es como un tip aquí que, vale, que puede valer incluso millones de dólares este, por el tiempo, ¿no? Todos sabemos que pues, el tiempo pues, es igual a dinero, ¿no? Y creo que un tip muy importante que mencionaste aquí, el, el uso de Jamstack, por ejemplo, con herramientas que ya les había mencionado, eh, de, por ejemplo, Strapi o, o, o cualquier headless CMS, más Tailwind, eh, por ejemplo, para el frontend o React o Vue o cualquier framework que quieras usar. O sea, eh, estas nuevas herramientas de Jamstack, o sea, creo que ese tip de utilizar Jamstack ahorita, por ejemplo, de estar utilizando Tailwind y Headless EMS, o sea, te ahorra te ahorra bastante tiempo y pues tiempo también te ahorra bastante bastante dinero, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, a, a, un tip también que yo te iba a decir interesante, que por ejemplo, ya que estamos en el Jamstack, Next, por ejemplo, que es de los más populares, y Gatsby, te dicen en la documentación de ellos directamente cómo tú integrarlo con Tailwind. Por ejemplo, eh, eh, Gatsby me decía, la, de la primera vez que yo comencé a probar Gatsby, y comencé a probar Tailwind, desde que yo vi que la documentación de Gatsby te decía cómo tú integrarlo con Tailwind, ya yo vi el cielo ahí mismo. O sea, que ahí yo <risas> por por mi página personal, yo utilicé Tailwind para crearla eh, con Gatsby. Entonces, ahí mismo cuando yo vi eso, para mí fue el cielo, porque ahí yo vi la integración. Y lo mismo con Next, yo también lo integré con Next y entonces, ahí es que tú estás viendo que estas startups de nueva generación y el Jan está, está apostando eh, fuertemente por este framework porque ellos saben que la comunidad lo está pidiendo y que la gente quiere ya utilizar utility frameworks. Ya eso de usar o frameworks de la década pasada, como yo te dije, de Boostra y ciertas cosas súper opinionated que ellos tienen, eh, ya eso como que en el desarrollo actual ya estamos tratando de... de de salir de ese tipo de cosas. O sea, lo que queremos ahora mismo es más customización y que nosotros podamos adaptarlo a las diferentes plataformas y velocidad. Si tú no das esas tres cosas y una buena documentación también, serían como cuatro. ¿entendrías? tú me das esas cuatro cosas, te ganaste la comunidad ya. Sí. O sea, eso es lo que están buscando.
0: Sí, y digo, para todos los, los, los freelancers que nos están escuchando, yo digo que, que o sea si tienen clientes y quieren, les piden una landing, supongo que un stack eh, con el que sacarían sacarías, yo creo, una landing en la mitad de un día, es el que mencionaste, ¿no? Así como, no sé, este, Strapi, Next.js y Tailwind. Sitios, en verdad, tiempo récord, ¿no?
1: Sí, y lo mejor también es el performance que te va a dar, porque... Vamos a poner, por ejemplo, que tú tal vez, como WordPress tiene muchos plugins, muchas cosas, tú puedes sacar una página muy rápido con WordPress, pero el problema es que si esa página va a comenzar a escalar y van a comenzar a meter más blog, y van a comenzar a tener performance, que esa es la cosa que más porque la gente está yendo a el en stack de la página web, sufre mucho, y más cuando van creciendo. Entonces, como que ese framework no fue pensado, a veces, en temas de escalabilidad, y cuando tú comienzas a tener ya 10,000 páginas dinámicas, cre creándose 15,000, ya tú lo comienzas a notar a sí mismo. Y cada vez que tú hagas un building ahí, durante todo ese tiempo esperando en el building. O sea, se ve ahí por qué se está buscando más eh, hacer estos cambios. Tienes el SMS, quitarle menos carga a los frameworks y, y desacoplar la diferencia. Entonces, parte de, de desacoplar las cosas tiene que ver con Tailwind, porque el framework ya está... Bueno, tú usas el libre CSS que tú quieras, tú la pones aquí... Mejor si, por ejemplo, tú utilizas Tailwind, tú usas Push CSS que te va a limpiar todo el CSS que tú no estás usando de Tailwind y, y, y tu página va a ser todavía más liviana y más rápida. Tú la vas a poder convertir en una PWA sin problema. Por ejemplo, la mía, mi página personal es una PWA y el framework de CSS que está hecho con Tailwind, la gente entra en su smartphone y ellos no tienen problema instalándolo en su celular Android. O sea, eso es algo muy importante.
0: Sí, o sea, no sé qué agregar. Lo mejor. Creo que, que, que es lo que les he estado diciendo, ¿no? Uh, si ya han escuchado episodios anteriores. Este siempre, yo siempre le, lo que les trato de decir a ustedes es como evolución, ¿no? Es como adáptate, sobrevive, o pues prepárate para morir, ¿no? Prepárate para que pues, llegue alguien y, y fácilmente pueda reemplazar. Eh, tu labor, ¿no? Porque eh, tan solo imaginen, ¿no? A, a los que nos están escuchando, si son freelancers, eh, si, si ustedes estuvieran en el papel de, de empleador o, o quisieran construir eh, algo y tuvieran que contratar programadores, ¿a quién le van a pagar? ¿Al que se tarda meses en construir una aplicación y, pues, ahí medio, medio? ¿O al que te la hace...? Con el mejor performance, con todas las con PWA, con, con caché, con todas las cosas nuevas, con todo el performance, el máximo performance que se puede tener ahorita, con puntaje de Google Insights o Audiciones o al, audita, al auditar, tenga el puntaje de 100 y que lo haga en un día, a quién, a quien, como empleadores, a quién elegiría, ¿no? Al que lo hace mejor y rápido, o al que más o menos y se tarda, ¿no? Digo, para los que son freelancers o, o tienen agencias o algo así, aquí un consejo, consejos de, de bastante, bastante valor que estamos aquí dando. Y pues, no sé, creo que ya no tengo más que, que agregar. No sé si la, tengan alguna pregunta en la pueden pegar en el chat de YouTube y vamos a tratar de responderlas. Voy a leer un par de preguntas. este Bueno, Memo Vara dice, que, ¿cuál es tu página personal, Oliviel?
1: Ah, mi página personal es Oliviel Valdés, igual, pero con una H. Adelante, no sé si tú la puedes escribir. Eh, oh, yo, yo creo que ya te la pasé o nada. Déjame mandártelo por el chat para que tú lo tengas mejor. Ya, para no eh, inventar así mismo, déjame para que ustedes la vean. Um, vayan principalmente la, al lado del blog, que ahí yo siempre subo cosas. Por ejemplo, ahora mismo estoy subiendo um, cosas de GraphQL. Lo bueno es que mi página está en, en inglés y en español. Está en los dos idiomas. Te lo mandé en el chat de Skype en ese caso.
0: Listo, ya se las, se las sí. pegué ahí.
1: Mi página está en inglés y en español y todos los blogs que yo hago están en inglés y en español. Así que cada vez que yo suba eh, un blog nuevo, ustedes lo pueden tener ahí. Y como una PWA la pueden poner en el home screen de su pantalla, así mismo así como que fuera una aplicación de Android. Así que cada vez que yo tenga una update en mi blog, eh, ustedes nada más tienen que refrescar la página y va a tener esa actualización ahí mismo. O sea, eso es, eso es algo importante que ustedes pueden ver. Esa página está hecha totalmente con Tailwind, Gatsby eh, y un Headless SMS. O sea, toda la cosa. Ahí está el Jan Stack. a Ahí está el Jan Stack. Y tú puedes ver performance y la bondad que, que tiene el Jan Stack ahí mismo. Uh, tú que hablaste de agencia, yo quería decir un punto. Por ejemplo, si tú tienes una agencia publicitaria o tú eres freelancer, que tú puedas hacer páginas con el Jan Stack, tú lo puedes poner como un plus. E incluso tú puedes cobrarle malo después que tú tengas los clientes, tú le cobras a malos clientes porque tú le estás dando algo que la competencia no le está dando. Ustedes hasta se pueden buscar una clientela, nada más siendo página a diferencia de que te la hace con WordPress, hacerla con el Young Stack, y buscas en mucho muchos clientes porque tú le estás dando algo diferenciador de lo que te da la, la competencia. O sea, sí, eso sí. es eh, hay muchas agencias en Estados Unidos ahora mismo que están trabajando también con eso, porque ellos mismos de las que están ligadas de este mundo, se están dando cuenta de eso, de que si lo subo en CDN, que si lo subo a Netlify o a Bersil, la gente lo va a tener. O sea, hay una serie de cosas ahí mismo. Entonces, que en Latinoamérica tú comienzas a hacer eso, va a ser un punto muy diferenciador de la, de la competencia.
0: Por lo menos yo lo veo así. Sí, claro. que Por, por ejemplo, tampoco no hay, no, hay, no hay que confundir, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el hecho de que hagas cosas demasiado rápidas con, con ese stack pues no quiere decir que pues, como lo haces en menos tiempo, pues tienes que cobrar menos. ¿no? Como dices, el hecho de utilizar todas estas nuevas herramientas también significa pues que el hecho de que tengas ese diferenciador, pues obviamente pues, vas, a, vas a cobrar más. ¿no? Para los que o, o incluso es un buen consejo para los que quieren iniciar una agencia, el ofrecer este tipo de cosas aquí en Latinoamérica o en cualquier parte, pues vale, vale, vale mucho, mucho dinero. Sí, o sea, vale mucho así mismo. Y eso mismo hay que aprovechar porque esto es,
1: eh, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el Jan Con? Que ellos estaban diciendo, no, pero que el Jan Stan ya es una cosa como que esto no es una cosa de edgy, de interneo. Esto es un, una cosa que, 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 que un grupito está haciendo. Tú viste que en ese live éramos 3,500 personas, que yo lo vi. O sea, y de esas 3,500 personas, eh, cada uno en su país va a estar hablando de eso está hablando y, y se va a ir regando entonces mejor que tú seas de los primeros
0: exactamente
1: y tú la cara de eso, por ejemplo yo soy de los primeros en hablar de eso mucho en el país mío yo hablo mucho de eso, hay gente que todavía no, tal vez no lo comprende completamente por eso quiero abundar y también porque tú y yo estamos hablando incluso que ya en esta hay cosas como que tienes que aclarecerse hermano. porque como no es un stack en específico eh, la gente es confuso, sí mismo, ¿no? porque tú estás más acostumbrado, no, yo el stack es MongoDB, React, en eh, no, yes, y no, entonces como esto no es un stack en sí, sino que si tú cumples con la filosofía de eso, pues ya tú estás dentro de esa clasificación, eh, hay que explicar una cierta, y lo de server side rendering, lo de client side, y, o sea, hay que explicar ciertas cosas, sí mismo, para que... Pero si tú eres de los primeros y tú eres del que está en el grupo, que estamos tratando de, de esclarecer esto, eh, te va a llevar a mucha muchas eh, cosas positivas.
0: Sí, como, como siempre les digo aquí en este podcast, no olvides dónde lo escuchaste primero. Otra, otra pregunta, Olivier, que tienen aquí, a ver si tú has tenido alguna experiencia. ¿Qué tan compleja, dice Lisbeth Luna, qué tan compleja es la migración de Bootstrap a Tailwind de Bootstrap
1: a Tailwind eh, si tú supieras por ejemplo que eh, um, por lo menos no te puedo puedes una opinión sí, porque no me ha tocado a mí migrar un website de Bootstrap a Tailwind, no te puedo decir de qué tan complejo sea eso eh, um, yo los websites que he utilizado Tailwind han sido from scratch, o sea desde cero que he empezado eso, entonces no te puedo dar una opinión de, de qué tan complejo sea eh, pasar de Bootstrap a Tailwind, pero puede ser algo doloroso, si sí, yo te puedo decir, porque como te dije, eh, Bootstrap es opinionated, entonces tú tal vez tratar de, de pasar del uno al otro, eh, se te va a hacer complejo, otra cosa por ejemplo que tal vez tú tengas que utilizar, no sé si tu página lo usa es Webpack, porque Webpack es el bundler, para minimizar a Tailwind, que ellos lo recomiendan, y todo. tú por ejemplo con eso, si tu página no está utilizando eso, sería agregarle otra capa más, por ejemplo, por ahí, entonces, las cosas se podrían complicar un poquito más en verdad con eso, pero eh, no te puedo decir ni sí o no porque no lo he hecho antes, es una mayor especulante.
0: Aunque digo, también hay que, hay que bueno, mi, mi primer consejo que, que daría a esta pregunta es elimina Bootstrap y comienza a utilizar Tailwind. A, a, puedes hacer un design ¿no? Pero también aparte de eso hay que, hay que pensar que en que, como ya decíamos, Tailwind es únicamente utilities, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro, este, si no, sería bueno hacer una, aquí una contribución open source, pero Tailwind tiene tanta flexibilidad que estoy seguro que allá afuera ha de haber componentes que, que, son, como, que son vistos como bootstrap, o sea, son parecen de bootstrap, pero los puedes hacer con Tailwind, ¿no?
1: No, eh, Incluso en la lista que yo te dije de GitHub, de Awesome Tailwind, tiene que haber herramientas ahí que te ayuden tal vez hasta con migraciones o uh, cosas por el estilo. Yo lo que le recomendaría si ella quiere usar Tailwind, es que si ella va a hacer nuevas sesiones del website, comienza a agregarle Tailwind a esa nueva sesión y que se vaya acostumbrando. Por ejemplo, tú vas a un About nuevo de la página. Usa para ese About Tailwind y tú ves primero cómo te va, por ejemplo. Y tú vas agregando las nuevas sesiones con eso hasta que llegue un punto que tú digas: Bueno, esto es lo que yo estoy buscando, esto hasta lo que yo tengo. Pues entonces vamos a comenzar la migración. Entonces, y tú haces un, un branch en GitHub y tú comienzas ching a ching a hacer todo lo que tú vas a hacer. O tú puedes buscar también una herramienta que te ayude con la migración de Bootstrap a Tailwind. Yo ahora mismo no te puedo decir porque, como te dije, no me ha tocado eso de hacer una migración. Pero por ahí tiene que existir una herramienta, o si no el open source city, vamos a proponer, se puede proponer eso de ver cómo yeah, se puede tratar de dar más luz. Incluso en la misma documentación de Telvin, en verdad, sería bueno, porque muchos usuarios de Bootstrap eh, van a querer migrarse a Telvin de cómo hacer ese tipo de migraciones. O sea, fuera bueno que ellos también lo tuvieran en la misma migración, en la misma documentación de ellos sobre eso. Sí, sí, sí.
0: No son de ideas, así te entiendo. Eh, pues bueno, no sé si tengan otra, otra pregunta. Aquí dice, dice José Luis: eh, ¿Cuándo el curso de Tailwind? Pues <risa> muy, muy próximamente. <risa> <risa> Sería
1: muy bueno ese
0: curso. Sí. Sí, sí, sí. sí, tal vez tal vez. Eh, pues lleguemos a sacar eh, material acerca de Tailwind, pero pues les les, les recordamos que pues Tailwind ya, ya tiene de hecho bastante bastante buen material. Como dijimos al principio, tiene una de las mejores documentaciones y pues puedes encontrar mucho, mucho material en la página oficial de, de Tailwind.
1: Sí, eh, aunque tú sabes que yo también lo digan por un lado, tú pues, sabes que lo que nosotros estamos intentando de hacer también es subir el, el, el contenido de Tailwind en español por ejemplo, para que en Latinoamérica sea más digerible, para que en diferentes lados del mundo. Así que sería bueno que tanto tú como yo creemos contenido de Teoduin en español, así mismo. O sea, yeah. eso es algo que se que estamos tratando de romper entre Diego y esa barrera, así mismo, de que hay entre los que estamos viendo del público estadounidense o del público inglés al latinoamericano.
0: Por cierto, sí... Eh... Les dejo, les dejé en la, en la, en la, en la descripción del video, las, donde pueden encontrar el material que tiene Oliviel. Eh, les dejé su Twitter, su, su Instagram y su YouTube, también se los dejo en los comentarios. Y si nos están escuchando desde Spotify o Anchor, les recuerdo que pueden ver esta información en, en, en mi canal de YouTube. Eh, ahí va a estar toda la información También les recuerdo que pueden estar viendo pues, Estos lives en vivo En el canal Y pues no sé si tengan otra pregunta en el, Lo pueden pegar en el chat Si ya, si ya no tienen Más preguntas Pues eh, Oliviel, no sé si quieras Agregar algo más
1: yo lo que podría agregar es que siempre sigan eh, investigando, aprendiendo, eh, siguiendo los mismos trabajos que estamos haciendo Diego y yo, porque nosotros siempre nos mantenemos al día de qué es lo que se está moviendo, tanto en el front, en el back, en el mundo de JavaScript, el web development en general. Porque estos conocimientos que ustedes tienen pueden empezar nuevos negocios o pueden conseguir mejores trabajos de los que ustedes tienen ahora mismo, porque ustedes tienen un conocimiento que muy poca gente tiene. Si el desarrollo de software es un conocimiento muy especial, que una gente tenga eso. Entonces imagínate uno que tiene conocimiento especial de las últimas tecnologías. Una persona que tenga ese conocimiento es todavía más valioso todavía que, que cualquier, le da más valor que cualquier programador, porque encontrar una persona así es muy difícil. Entonces, eso le daría un plus muy grande a ustedes si quieren eh, seguir en el mercado internacional eh, y también que en el mercado local se sigan usando este tipo de cosas, que nada más no nos quedemos y que con, con JQuery o Busta toda la vida, sino que comencemos a las últimas tecnologías eh, en los diferentes proyectos que vamos haciendo. Excelente.
0: Pues yo no sí. les recuerdo, les recuerdo, donde escucharon toda esta información de millones de dólares y les recuerdo que se, que se pueden suscribir para seguir recibiendo este tipo de información tan valiosa y antes, antes que todos. Y pues, eh, si ya no hay nada más, les, eh, les, 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 Bueno, nada más voy a contestar aquí un par de preguntas que acaban de agregar. Okay. Eh, ¿qué, des... ¿Qué ventajas y desventajas tiene Bootstrap y Tailwind? Bueno, creo que, que eso es como... Este, la, la mayor parte de lo que se habló al principio del podcast pero pues yo diría que las ventajas y las desventajas de Bootstrap y Tailwind pues Bootstrap eh, pues es menos customizable pesa más y pues obviamente Tailwind pues es lo contrario ¿no? puedes hacer que pese mucho menos tu sitio y es bastante customizable también por aquí hay otra pregunta sí. que dice eh, acabo de entrar pero quisiera saber si Tailwind es First Mobile Bootstrap presume mucho eso.
1: Eh, completamente. Tailwind está pensado para trabajar con smartphones, tablets, tú puedes hacer first mobile. Eh, está pensado el comienzo en eso. Incluso la primera, si tú entras a tailwind.com, lo primero que yo te enseño es una pantalla adaptándose a diferentes tamaños. Así que no vas a tener problema. Yo te dije, mi página personal PWA y se adapta completamente a tu smartphone sin problema. Y eso es Tailwind que está cogiendo algo no sí. so hay, hay problema con eso.
0: Sí, justo, justo Tailwind sí, sí es este First Mobile. De hecho, tiene este, este patrón clásico de, de Fear, en el Frameworks, First Mobile, donde tú defines tu propiedad y eh, si no tienes como un eh, modificador de, de qué pantalla está dirigida, medium, large o small, el, el, la propiedad sin el modificador es directamente para mobile. Eh, digamos que utiliza el, el no, no recuerdo cómo es, creo que es min ¿no? O sea, sí, yo, por detrás,
1: claro, está, pero tú lo usas con las clases, aunque tú no tienes que hacerlo tú, ¿ves? pero sí, él usa lo min y lo MatWid eh, para trabajar toda esa situación.
0: Y pues, eh, bueno, esas todas las preguntas que nos acaban de agregar ahorita. Y pues, si ya no hay más, pues doy por terminado este, este episodio bastante interesante que tuvimos aquí. Eh, les recuerdo que toda la información está en el chat, en la descripción de YouTube. Eh, suscríbanse para seguir recibiendo más información y pues les deseo lo mejor, les deseo lo, los mejores deseos y pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y pues muchas gracias, Oliviel, por habernos compartido toda tu, tu experiencia y estas páginas sobre los componentes. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Nos vemos.